0: Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Nós já estamos usando a nova Almeida atualizada. Amém se você ainda não adquiriu sua Bíblia, nós temos Bíblias lá na livraria, na versão nova, a preços com desconto, né? a sociedade bíblica tem nos repassado com desconto e nós temos vendido com desconto para a igreja, tá bom? Então, se você ainda não adquiriu sua Bíblia, nós temos vários modelos que você pode adquirir. Mateus capítulo 16, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, Outros dizem que é Elias. E outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor Jesus eu me submeto a Ti nesta hora, Pai, pedindo que a minha carne venha a ser anulada completamente. Que o Teu Espírito Santo flua nesse lugar, ó Pai. Pois esta é a Tua casa, Senhor, a Tua casa. O lugar onde o Senhor habita. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que as palavras que saírem deste púlpito, Senhor, estejam ungidas pelo Teu Santo Espírito, para que possam produzir vida em nossos corações. Senhor, eu me coloco em Tuas mãos, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre o plano da salvação. Estamos analisando a importância da obra de Cristo em nossas vidas não somente para o futuro porque sabemos que um dia vamos viver eternamente na presença de Deus posso ouvir um amém? sabemos disso mas quais são os efeitos da salvação hoje? e é isso que nós estamos vendo nós já falamos sobre a queda e a tragédia que foi a queda que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E vimos que, por conta da desobediência, o primeiro casal teve que, ter, teve que ser expulso do Éden para não comer da árvore da vida e viver eternamente em pecado. E vimos que a imagem de Deus ficou deturpada, ainda carregamos a imagem de Deus, mas não é mais a imagem que havia no primeiro casal, por conta da queda, a queda nos tornou pecadores, a queda nos afastou da presença de Deus, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram, depois de comer do fruto que era proibido, foi se esconder de Deus, e assim acontece com cada um de nós, nós, Enquanto pecadores, nós fugimos de Deus. Nós nos escondemos de Deus, porque sabemos que somos pecadores. Depois, nós falamos sobre a natureza humana. Que Jesus chega a dizer que uma árvore boa só pode dar frutos bons. E uma árvore ruim só pode dar frutos ruins. Mas, que, mas para que possamos ser uma árvore boa, temos que ser transformados por Deus, naturalmente nós seremos apenas árvores ruins, que é o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que enquanto estávamos mortos, nos nossos delitos e nos nossos pecados, o Senhor nos deu vida, ou seja, ele nos deu um novo nascimento, que é muito... É, está muito ligado ao que ele disse a Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então para eu me tornar uma árvore boa eu tenho que ser regenerado. E vimos aqui como que o Espírito Santo vai trabalhando e nos transformando de árvores ruins em árvores boas. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo porque é Cristo quem opera essa mudança. Amém? Tudo que nós fazemos está diretamente ligado a Cristo. A mudança que acontece em nossas vidas é produzida por Cristo. A salvação que nós recebemos de graça foi dada por quem? Por Cristo. O perdão que nós obtivemos na cruz do Calvário, quem foi que conquistou ele? Foi Cristo. Então nós precisamos entender quem é Cristo. Porque senão a nossa fé vai errar o alvo. Porque hoje em dia muitos Cristos estão sendo oferecidos. Muitas versões de Cristo estão sendo oferecidas e estão banalizando o Evangelho, estão banalizando quem Cristo é e estão banalizando a salvação. Dizendo que Jesus é o seu amiguinho. Que ele é o seu coleguinha. Que ele vai passar a mão na sua cabeça. Que ele vai te dar um abraço muito gostoso. Esse não é o Cristo da Bíblia. Esse não é o Cristo que a Bíblia prega. Nós precisamos entender... Quem é o Cristo que a Bíblia prega? Na parte final do seu ministério terreno, no momento em que Jesus estava retirado com os seus discípulos, ele faz uma pergunta para eles. Estavam ali a sós, e Jesus pergunta para eles, quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus lança uma pergunta Jesus lança um questionamento Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Qual foi a resposta deles? Uns estão dizendo que o Senhor é João Batista Outros estão dizendo que é Elias ou Jeremias Ou algum outro profeta as pessoas sabem mais ou menos, as pessoas têm uma ideia a respeito de Cristo. O mundo tem uma ideia a respeito de Cristo, sim ou não? Isso quer dizer que a ideia deles está certa? O bispo Walter costuma dizer que um relógio quebrado, ele acerta a hora duas vezes ao dia. Ainda mais se for relógio de ponteiro. Está ficando em desuso, né? Mas o relógio, se você tem um relógio de ponteiro na parede quebrado, duas vezes no dia ele acerta a hora. A ideia que o mundo tem a respeito de Cristo, às vezes parece ser verdade, mas quando você vai analisar a fundo, não é. Jesus era João Batista? Não. Jesus era Elias? Ele era algum dos profetas? Não. Ele não era nada disso. E aí, depois de perguntar aos seus discípulos quem as pessoas achavam que ele era, ele faz uma segunda pergunta. Uma pergunta mais pessoal. E sabe por que, que ele faz uma pergunta pessoal? Sabe por quê? Primeiro ele pergunta o quê? Quem as pessoas dizem que eu... Sou, Ou seja, ele está perguntando o que, que as pessoas, sem ser os discípulos que estavam ali, achavam dele. A segunda pergunta que ele faz é uma pergunta pessoal, é uma pergunta direta. Quem vocês acham que eu sou? Por que, que ele faz uma pergunta pessoal? Hã? Oi? porque eles andavam com ele mas mais do que isso ele faz uma pergunta pessoal porque a salvação ela é o que? pessoal você não é salvo pelo que os outros creem você é salvo pelo que você crê ou melhor dizendo deixa eu reformular essa frase você é salvo pelo Cristo em quem você crê e aí o Cristo em quem você crê faz a diferença. Primeiro ele pergunta o que os outros dizem que eu sou. Depois ele pergunta para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? E meu irmão, minha irmã, se você não tiver certeza do Cristo em que você crê, a sua salvação corre perigo. Porque a salvação, ela é pessoal, ela é individual Senhor eu estou aqui para entrar nos céus quem é você? ah, eu sou a ovelha lá do pastor André da Taquara ih, coitada logo desse pastor não adianta citar o nome do pastor não adianta citar o nome de pai ou mãe, Senhor eu sou filho da fulana mulher de oração A salvação ela é pessoal, individual. Não é o que os outros creem, diz respeito ao que você crê. Primeiro Jesus pergunta, o que os outros dizem que eu sou? Mas depois ele pergunta, e vocês, o que vocês acham que eu sou? Ou quem vocês dizem que eu sou? Jesus não está interessado nas ideias que circulam por aí. Jesus está interessado no que passa na sua cabeça. Jesus quer saber o que você entende a respeito dEle. Posso ouvir um amém? O que Jesus está perguntando aos seus discípulos é Vocês entendem quem eu sou e o que eu vim fazer? Não adianta, meu irmão, minha irmã, frequentar uma igreja a vida inteira, se você não entender o que fazemos nesse lugar. Não adianta sair de casa, botar sua melhor roupa, tomar aquele banho especial, botar perfume e vir para esse lugar, se você não entender o que acontece aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar, nós cultuamos a Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz, no nosso lugar e fez isso para nos salvar dos nossos pecados e nos dar uma vida eterna. É esse Cristo, a quem nós, é esse Cristo em quem nós cremos. Ele quer que você entenda quem Ele é. E isso é algo profundo. Porque quando Jesus pergunta, e vocês... Quem vocês dizem que eu sou? Qual é a resposta de Pedro? Está escrito aí no texto. Qual é a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro acertou o alvo. Ah, as pessoas dizem que o Senhor é João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. E vocês? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora, Jesus olha para ele e diz o seguinte. Deixa eu voltar aqui ao texto. Versículo 17, então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é que, para nós alcançarmos a revelação de quem Cristo é, nós precisamos receber isso de quem? De Deus. É o Espírito de Deus. Que atua em nós, que começa a falar em nossos corações quem Cristo é, o que Ele fez e o que Ele faz. Porque Ele não está morto. Eu não creio num Deus morto, eu creio num Deus vivo. E Ele está assentado, reinando, porque o reino dEle jamais terá fim é o que a Bíblia diz a respeito dele, então nós temos que entender quem ele é, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus há muito esperado e ele é o mediador ordenado pelo pai para ser um grande profeta, para ser um grande sumo sacerdote e para ser o nosso rei e governar sobre nós para sempre, Precisamos entender que Cristo foi enviado para ser o nosso mediador, para ser o nosso salvador, para ser o nosso sumo sacerdote, para ser o nosso rei. E quando Pedro confessa e Jesus fala com ele que ele era um bem-aventurado, que não foi nem carne ou sangue que revelaram isso a ele, o texto não é claro, mas parece que todos concordam com a confissão de Pedro, porque ninguém questiona, os outros discípulos estão ali juntos, e você não vê no texto, nenhum deles levantar o dedo e falar, oh, peraí, eu não concordo com isso não, então parece que os outros discípulos, também chegaram à mesma conclusão, por quê? Porque o que antes estava oculto, agora veio à luz. Até então, eles estavam caminhando com Jesus, mas pairava ainda um ponto de interrogação. Nós estamos andando com ele, nós estamos vendo os milagres e as maravilhas que ele está fazendo, mas será que ele é o Messias? Será que ele é o Cristo? E o mais interessante é que não é Jesus quem fala. Ele faz uma pergunta e os próprios discípulos respondem. Por quê? Porque creram em Jesus. Você entende a importância de crer em Jesus? Jesus é o ungido, o Filho de Deus, o Salvador que morreu na cruz, derramando o seu sangue em favor de muitos para a remissão de pecados. Isso está em Mateus 26, 28. Ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus e tem autoridade sobre tudo nos céus e na terra. Mateus 28, 18 a 20. Jesus Cristo é a revelação final de Deus. O Antigo Testamento, os estudiosos chamam de revelação progressiva. Ao longo do Antigo Testamento, Deus foi se revelando aos poucos. A cada momento, uma nova revelação. Ou seja, é como se Deus estivesse revelando ao seu povo partes do que Ele é. Mas quando Jesus vem, Jesus é a revelação final. Jesus é a revelação final. Venha comigo em Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Paulo está falando a respeito de Cristo. Amém? Olha o que Paulo fala a respeito de Cristo. Porque nele, nele quem? Cristo. Habita o quê? Corporalmente toda a plenitude da divindade. O que significa isso? Que em Cristo habita a divindade. Cristo não é um Deus menor. Cristo não é um ser criado. Algumas religiões tentam diminuir quem Jesus é, dizendo que Ele foi o primeiro ser criado. Ele não foi criado, Ele nasceu, Ele encarnou, mas Ele existia antes de todas as coisas. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Venha comigo em João quatorze. Um versículo muito conhecido: João quatorze, cinco. Amém? Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Qual foi a resposta de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem. E tem o quê? Aí vem Felipe. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai. E isso nos. Qual foi a resposta de Jesus? Há tanto tempo. Eu estou com vocês, Felipe. E você ainda não me conhece. Quem vê a mim vê o pai o que, é que Jesus está dizendo aqui? eu e o pai somos um Paulo vai dizer que em Jesus habita a plenitude da divindade, Jesus vai dizer quem vê a mim vê o pai, por quê? porque ele é a revelação final tudo o que nós precisávamos saber foi revelado em quem? Em Cristo Jesus. Ele é o motivo da nossa salvação. Agora, para nós entendermos quem Jesus é, nós precisamos entender que em Cristo existem duas naturezas. E isso, às vezes, é difícil de entender. Quando Cristo abre mão da sua glória e encarna e habita entre nós, ele não era apenas um ser humano. Ao mesmo tempo que ele era verdadeiramente humano, ele também era verdadeiramente Deus. E isso fica claro no texto que nós acabamos de ler. Ele ainda estava em carne, sim ou não? Em João 14, ele já tinha morrido na cruz? Não. Não. E ele fala para Felipe: Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não conhecem. Quem vê a mim vê o Pai. O que, é que Jesus está querendo dizer que Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus em uma só pessoa? Há em Jesus duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana claramente distintas, substancialmente diferentes, porém inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Eu não vou ter tempo para falar de tudo hoje, mas, permitindo ao Senhor, nós vamos continuar nos próximos domingos. Diante do testemunho das Escrituras, onde Jesus, o tempo todo, e se você lembra do texto inicial, a pergunta que ele faz aos discípulos é, quem vocês acham, quem as pessoas dizem ser o filho do homem? E em João 14 ele diz, quem vê o pai, vê a mim. Diante do testemunho das escrituras, somos confrontados por um antigo trilema. Ou Jesus é Deus, ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus é um louco. E aí, no que você crê, vai determinar a qualidade da sua fé. Se eu creio em Jesus como sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, eu creio que Ele tem autoridade para morrer no meu lugar e salvar, me salvar dos meus pecados. Amém? Mas se eu não creio na divindade de Cristo... Então, ou ele é um mentiroso, ou ele é um maluco. Porque ele afirmou o tempo todo que ele era Deus, sim ou não? E se alguém chegasse para você hoje e falasse assim, olha só, eu sou Deus. O que você ia fazer? Seja sincero. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou Deus. O que, que você faria? No mínimo ligar para a Samu, né? Ó, tem um maluco aqui, está dizendo que é Deus, eu acho que ele não está bem da cabeça não, pelo amor de Deus, manda uma ambulância para botar uma camisa de força nele. A gente vê esse Henrique Cristo andando por aí, vestido de Cristo, alguém acredita nele? Alguém leva ele a sério? Eu lembro que ele foi no, num programa de entrevista e o entrevistador falou para ele, olha, quer dizer que o senhor é Cristo? Aí ele falou, sim, eu sou Cristo. E o senhor é, é, transformou água em vinho? Ah, transformei sim. E o senhor pode beber vinho? Ele, posso. Então vamos beber um vinho? Ah, vamos sim, um cálicezinho, não tem problema. Aí ele pega uma garrafa de água mineral, bota em cima da mesa e fala, agora dá seu jeito. Aí ele ficou olhando para a água, ficou olhando, ah, entendi, você quer brincar comigo. Ninguém leva ele a sério. Porque ele não é Cristo. Mas Cristo foi apresentando o seu ministério. Foi demonstrando o poder que ele tinha Porque ele não era um homem qualquer Ninguém poderia fazer as coisas que ele fez Se o Espírito de Deus não estivesse com ele Ao ponto de como nós pregamos domingo passado à noite Um leproso chegar até ele Ele toca no leproso E ao invés dele ser contaminado O leproso foi curado Quem é que faz isso Se não tiver o poder divino sobre ele? Então Jesus vai se apresentando como Deus. Ele reivindica a divindade quando ele diz para Filipe, quem vê o Pai, vê a mim. Nós não podemos tratar Jesus de forma diferente. Não podemos diminuir quem ele é. Jesus é Deus. Qualquer ensinamento que diminua essa verdade está errado. Ele não é o nosso coleguinha, ele não é o nosso amiguinho, ele não vai te dar um abracinho e resolver os seus problemas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele reina sobre nós. Eu não preciso autorizar Ele a fazer nada. Eu não preciso dizer: olha, pode entrar aqui, Senhor, na minha vida e fazer o que o Senhor quiser. Ele é Deus Todo-Poderoso. Eu é que tenho que me submeter a Ele. Eu é que tenho que me diminuir diante dEle. Eu é que tenho que entender a grandeza de quem ele é. E não o contrário. As pessoas hoje estão sendo levadas a, a cultuar um Jesus que perdeu o poder da sua divindade. O Jesus em quem eu creio, ele é Deus Todo-Poderoso ao encarnar, ele continua sendo Deus. Alistair McGrath, falando sobre o pensamento de Atanásio, ele diz que somente Deus é capaz de salvar. Eu vou repetir. Somente Deus é capaz de salvar. Se Jesus não é Deus, como é que Ele salvou a gente? Você entende isso? Se somente Deus é capaz de salvar pessoas do inferno, Jesus, para nos salvar, Ele tem que ser o quê? Deus. Qualquer coisa que diminua essa verdade, está o quê? Errada. Errada. Ah, pastor, mas Jesus me ama. É claro que Ele te ama. É claro que Ele nos ama. Porque Ele se entregou na cruz por amor a nós. Mas isso não diminui quem Ele é. Isso não faz dEle o nosso amiguinho, o nosso coleguinha. Isso faz dEle o nosso Senhor. Paulo vai dizer com a mente, eu sou escravo de Cristo. Ele não é o meu amigo, Ele é o meu Senhor, Ele manda em mim e não o contrário. Ele dá as ordens, não eu. Não sou eu que digo, Senhor, tem que acontecer assim. Não. Eu determino que vai ser dessa forma. Não. Quem determina é Deus. Eu. Eu. Me submeto. Mas pastor, eu não posso pedir. Pode e deve. Mas sempre se submetendo a quem Deus é. Somente Deus pode vencer o poder do pecado e trazer aos pecadores vida eterna. Um ser humano não pode salvar pessoas. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia nos salvar. Se Jesus fosse apenas um homem como outro qualquer, ele não poderia ter nos salvado na cruz do Calvário. Você entende isso? Então eu não posso diminuir... Quem Deus é? Ele assumiu a condição humana, mas Ele não perdeu a sua divindade. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Outra coisa, se Jesus não era Deus, ou se nós não entendermos a divindade de Cristo, nós vamos nos tornar, sabe o quê? Idólatras. Porque se Jesus não era Deus, nós estamos adorando uma criatura. E a Bíblia diz que ninguém pode ser adorado no lugar de Deus. Foi a primeira coisa que Deus disse ao povo de Israel quando ele saiu do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, que livrei você da terra da... Escravidão, portanto, não terão outros deuses diante de mim. Foi a primeira coisa que Deus falou. Se Jesus não é Deus, então ele é apenas um homem. E se ele é apenas um homem, o Jesus que nós adoramos faz de nós o quê? Idólatras. Eu não sou idólatra. Eu adoro Jesus Jesus. Que é Deus. Por isso, meus irmãos... Nós podemos adorar a Jesus. Porque Ele é... Verdadeiramente Deus. Quem as pessoas dizem que eu sou? João Batista... Elias... Jeremias... Ou um, dois... Profetas. Mas vocês... Quem vocês dizem que eu sou... Pedro vem e afirma que ele é o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo é o quê? Deus. Esta é a fé que nós precisamos ter. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo vivo. Ele não é uma pessoa qualquer, Ele não é uma celebridade, Ele não é uma construção humana. Ele é o Deus que se fez carne e morreu na cruz e ressuscitou dos mortos e subiu aos céus e agora reina sobre a sua igreja. Esse é o Jesus em quem nós cremos. quero deixar algumas aplicações práticas a respeito da divindade de Cristo. Primeiro, o conhecimento real de Deus é possível através de Jesus, pois ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Eu posso conhecer a Deus através da Bíblia, que revela Jesus como sendo Deus. João 1, 18. Primeira aplicação prática, então. Eu posso conhecer a Jesus como Deus através da revelação da palavra de Deus ele não é um homem qualquer ele não é um profeta ele não é Elias ou João Batista ele é o Cristo o Filho do Deus vivo João 1,18 ninguém jamais viu Deus o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o oh? Ou seja, ninguém jamais viu a Deus, viu? Não. Quem revelou? O Pai. O Deus unigênito. E como Ele se revelou? Através de? Jesus. Lembra do que Ele disse a Filipe? Quem vê a mim? Vê o Pai. Então, ninguém jamais viu a Deus. Mas através de Jesus, nós podemos saber quem Deus é. Porque Ele se fez carne e habitou entre nós. A segunda coisa que nós podemos aprender a respeito da divindade de Cristo é Deus Filho, por amor de nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Por isso, a morte de Cristo é suficiente para salvar pecadores. De todos os tempos. De todos os lugares, em qualquer circunstância. Deus desceu da sua glória, encarnou, morreu na cruz, e por este ato, pecadores de todas as épocas e de todos os lugares podem ser o quê? Salvos se ele não fosse Deus, isso seria possível? Não. Porque só Deus pode salvar pecadores. Terceiro, na pessoa de Jesus Cristo, seres humanos são unidos a Deus por toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, nós não temos ideia do que isso significa. A única certeza que nós temos nessa vida é que um dia nós vamos o quê? Morrer. Mas quem crê em Jesus, o Deus verdadeiro, tem uma esperança. Depois da morte virá a eternidade. Quando eu morrer, eu vou habitar para sempre na presença de Deus. Isso traz esperança. Isso não foi alcançado por um homem. Isso não foi alcançado por anjos. Deus cruzou o abismo criado pelo pecado. Ele se fez carne. E habitou entre nós. Quarto e último. Jesus deve ser louvado e obedecido. Porque Ele não é apenas uma criatura. Mas Ele é Deus. Ele não é um ser criado. Ele não é um homem como nós. Ele é Deus. E para me relacionar com Ele. Eu preciso entender que que Ele é o meu Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não vou falar hoje sobre a segunda natureza de Cristo, que é a sua humanidade, vou ficar hoje só na divindade. Semana que vem, se Deus nos permitir, falaremos sobre a humanidade de Cristo. Porque é importante. Só Deus poderia salvar pessoas do pecado, amém? Amém? Mas, se não houvesse humanidade em Cristo, não haveria sangue derramado. E sem sangue derramado, também não há remissão de? Mas vamos falar isso na semana que vem. O que eu quero dizer para você é, não diminua quem Deus é. Deus não é o nosso coleguinha. Ele não é o Jesus Cristinho, que está doido para te dar um abraço. Ele é o Senhor da sua vida. Ele detém... A história da sua vida. Ele conduz a história da sua vida. Ele conhece cada passo que você dá. Ele está em todo lugar o tempo todo. Ele sabe o que acontece até quando você se tranca no seu quarto. Ele está lá. Porque Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Então nós não podemos diminuir quem Deus é para termos um relacionamento com Ele. Ah, não, eu acho que Jesus é assim, eu acho que Jesus é assado. Não, a Bíblia diz que Ele é Deus. Quem vocês acham que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que esta frase... Seja verdade em cada uma das nossas vidas, em cada vida aqui presente. Quando você orar a Jesus, saiba quem Ele é: Ele é Deus, Ele cuida de nós, Ele está presente o tempo todo, mesmo no momento difícil. Ele está presente. Ou não é isso que está escrito lá no Salmo 23. Ainda que eu ande por um vale de, de trevas e de morte, o Senhor estará comigo. Por que, que Ele estará comigo? Porque Ele é Deus. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele nos ama. Mas isso não faz com que Ele passe a mão sobre a nossa cabeça. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Nossas atitudes terão consequências. Deus não vai passar a mão na sua cabeça, nem na minha. Ele não passou a mão na cabeça de ninguém. Davi pecou com Batseba, pediu perdão a Deus... Deus disse, está perdoado, mas você vai colher as consequências. Essa criança vai morrer. Sua casa será uma casa dividida. E assim aconteceu. Deus perdoa. Mas ele não é o nosso amiguinho. Ele não é o nosso coleguinha. Estou falando isso porque isso é o que mais se diz hoje no YouTube. Eu estou repetindo isso de propósito. Tem gente vendo esses vídeos aí, desses coachings, falando que Jesus é um amiguinho, um coleguinha, que vai fazer com que você seja um empreendedor vitorioso. A maior vitória do cristão é a eternidade. E não foi conquistada por nós, foi conquistada por Cristo na cruz. Eu posso ser uma pessoa bem-sucedida? Posso e quero. Você também quer? Então trabalhe para isso. Peça que Deus esteja à frente dos seus negócios. Peça que Deus abençoe a sua vida financeira. Seja um dizimista fiel. Mas não compre essas ideias erradas que estão por aí. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor aqui à frente. Vamos encerrar com louvor ao único que é digno de receber.